0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e também no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa terça-feira. Imunidade de rebanho. Um estudo preliminar sugere que até 66% da população de Manaus desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Sinal verde para a volta das torcidas nos estádios. O Ministério da Saúde aprova um estudo que é da Confederação Brasileira de Futebol para o retorno de até 30% do público. E fator de risco, um estudo indica que as pessoas com refluxo correm o maior risco para desenvolver as formas mais graves da Covid-19. Dia Mundial Sem Carro, um levantamento mostra que a poluição causada pelos ônibus caiu pela metade durante a pandemia em São Paulo. E nessa terça-feira, a chuva causou estragos em várias cidades no interior do Rio de Janeiro. Em poucos minutos, hospitais e casas ficaram completamente destruídos.
1: Em poucos minutos, a chuva destruiu parte da estrutura do Hospital Estadual Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema. Um dos corredores da unidade mais parece uma cachoeira. Em outro ponto da cidade, mais transtornos. A água invadiu parte da sede da guarda municipal. Os alagamentos atingiram várias ruas do centro de Saquarema. Muitos motoristas se arriscaram, passando com os veículos com água próxima ao para-choque. E em muitos trechos, o trânsito ficou interrompido. Em 12 horas, choveu aproximadamente 170 milímetros em Saquarema. Segundo a Defesa Civil Municipal, quantidade esperada para todo o mês de Pelo menos quatro bairros ficaram alagados e registraram ocorrências. E a chuva não deve dar trégua. A previsão é de que o tempo permaneça instável na região. Em Araruama, outra cidade da região dos lagos, moradores também registraram ruas submersas e comércios invadidos pela água. 19 pessoas ficaram desalojadas e foram levadas para um abrigo improvisado. Eu e meu esposo estávamos dormindo, a gente dormiu no chão no quarto do meu filho e com a chuva, a gente ouviu a chuva torrencial e de repente meu marido levantou para olhar a parte de trás da nossa casa e a água já estava entrando. Foi um desespero muito grande, a gente precisou sair quebrar a parede. Eu vou mostrar aqui a parede quebrada, lado de fora. Durante a madrugada, choveu aproximadamente 130 milímetros, número considerado alto pela Defesa Civil, que está em alerta até quinta-feira devido à previsão de chuva forte.
0: É muita água. O Ministério da Saúde aprovou a proposta da Confederação Brasileira de Futebol para o retorno, já das torcidas, para os estádios nos Jogos do Campeonato Brasileiro. O Yuri Ascar traz agora as informações para a gente e vai contar se exatamente já pode esperar essa volta aí das arquibancadas. Uma ótima noite para você, Yuri.
2: Olá, Rafael. A torcida vai poder voltar aos estádios. O Ministério da Saúde determinou que o número de torcedores será limitado neste momento a 30% da capacidade total do estádio. A liberação passa a valer para os jogos das séries A e B, mas ainda vai depender de uma decisão do município onde a partida é realizada. A ideia é que os torcedores
0: retornem já em outubro. Rafael. Obrigado pelas informações, Yuri. Já a Prefeitura de Belo Horizonte se posicionou sobre esse assunto. O repórter Luiz Casoni tem mais informações direto de lá.
3: Olá, Rafael. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou nesta terça-feira que não autoriza a volta das torcidas aos estádios de futebol em Belo Horizonte. O posicionamento foi dado em resposta à reportagem do portal R7, que questionou o Executivo Municipal sobre a decisão do Ministério da Saúde. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Enfrentamento à Covid, neste momento, não autorizam o retorno das torcidas aos estádios em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro informou que é a favor da volta dos torcedores aos estádios, desde que sejam respeitados os protocolos de segurança e que essa demanda seja válida para todas as cidades. O time discute se irá negociar com a PBH ou alguma outra prefeitura a decisão. Já o Cruzeiro avaliou que ainda é cedo para se posicionar sobre a decisão do Ministério da Saúde e também da Prefeitura
0: de Belo Horizonte. Da capital mineira, Luiz Casoni para a Record News. Obrigado pelas informações. Casone tem que voltar, mas tem que voltar com muita calma e responsabilidade. E está liberado o consumo de alimentos e bebidas dentro das salas de cinema, isso no Rio de Janeiro, mas só a partir do dia 1 de outubro, conforme uma decisão da Prefeitura. Já com essa decisão, uma boa parte das 219 salas locais... O reabria aí, respeitando, claro, aqueles protocolos de segurança já determinados pelas autoridades de saúde. Entre essas medidas, está a redução de 50% dos ingressos postos à venda e também sempre a oferta de álcool gel. Aqui no Brasil, os casos e mortes por coronavírus desaceleraram. E o que se veja em outros países é uma situação que está preocupando e preocupando muito. Quando o coronavírus parecia controlado... Um boom de novos casos surgiu em diversos países do mundo. Agora, essa preocupação do governo desses locais é evitar um novo crescimento do vírus. Alguns países retrocederam. É o caso de Israel. O país nunca havia ultrapassado os 3 mil casos em um único dia. O que se vê agora é um cenário completamente preocupante. Em um dia da semana passada, o país registrou mais de 10 mil novos casos. O governo, então, se viu na necessidade de decretar lockdown de três semanas no país. O mesmo aconteceu na Europa. O Reino Unido chegou à marca de 4 mil novos casos diários... O número é semelhante ao registrado nos meses de abril e maio. O país voltou a anunciar medidas mais rígidas para conter o avanço do coronavírus. Ficou definido que a partir da semana que vem, o país vai multar em 70 mil reais as pessoas que testarem positivo e não seguirem as recomendações de isolamento. A situação também é de alerta na Espanha. Em um único dia, foram registradas 239 mortes. É o maior número desde o final de abril. O retorno da quarentena foi inevitável. Esta semana, 858 mil moradores só vão poder deixar suas casas para fazer as atividades essenciais. Caso contrário, haverá uma multa de quase 4 mil reais. Esse vírus tem avançado por toda a Europa. Na última sexta-feira... A França registrou quase 14 mil novos casos. Foi um recorde em toda a pandemia. As aulas haviam retornado em 1 de setembro, mas desde então, 80 escolas voltaram a ser fechadas. Isso porque, de acordo com as regras do governo, as aulas precisam ser interrompidas se três ou então mais alunos de uma mesma sala forem infectados. Vale ressaltar uma coisa que em relação à Europa, principalmente a Espanha, ali, Madrid, que está sofrendo bastante, de acordo com o próprio governo, os jovens estão ajudando e muito nessa retomada de casos, porque não estão respeitando as medidas aí de segurança e de higiene que são muito necessárias. Num referendo, os cidadãos italianos aprovaram uma redução no número de parlamentares, isso em um terço. Quem vai analisar e destrinchar isso a gente é o Heródoto Barbeiro, que já chega aqui na tela. Heródoto, uma
4: ótima noite para você. Estão cortando por lá. Pois é, Rafa, os italianos, então, o parlamento italiano disse que vai reduzir em um um terço o número de parlamentares. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, eles estabeleceram o princípio do chamado referendo. O referendo é é o seguinte, depois que o parlamento aprova uma determinada lei, eles perguntam para a população se a população concorda ou não com a decisão tomada pelo parlamento. Aí você, bom, mas no Brasil existe referendo? Claro que existe referendo. A Constituição brasileira permite também. O referendo uma forma de uma democracia direta. Aliás, a última vez que aconteceu aqui no Brasil, salvo engano, foi em 2005, quando foi aprovada aquela famosa lei do desarmamento e perguntaram para nós, cidadãos comuns, se nós concordávamos ou não com ela e nós somos então para um o referendo. Mas o referendo é muito, muito raro aqui no Brasil. Veja só, tanto o plebiscito como o referendo. Plebiscito é quando acontece antes. Primeiro você pergunta para o povo, depois o parlamento fala. O referendo é o contrário: primeiro fala o parlamento, depois a população diz se concorda ou não. Agora, interessante a decisão da Itália, Rafa, pelo seguinte: eles também estão preocupados com a economia, com a grana. Eles estão dizendo que eles vão economizar a cada legislatura de quatro anos a quantia de 2 bilhões de reais. Vai ficar mais barato o parlamento lá: 2 bilhões de reais. Aí muita gente já na internet para discutir se é possível no Brasil ou não. O que aconteceria? Olha, e aí eu peguei e fiz um rápido cálculo aqui para contar para o pessoal o seguinte. Aqui no Brasil nós temos 519 deputados federais. Perdão, 513 deputados federais. Se nós fôssemos reduzir um terço, nós teríamos 342 deputados federais e não 513. Se nós fôssemos reduzir um terço dos senadores, em vez de três por estado, nós teríamos dois só. Agora, vocês dizem, mas haveria economia? Não sei. Aí seria o caso, a gente pensar um pouquinho. Quanto é que custa o Congresso Nacional por ano no Brasil? Por ano. Por ano, ele custa 11 bilhões de reais. Quer dizer, 11 bi é muito é pouco? Bom, aí eu fui comparar com o seguinte. Fui, fui olhar o orçamento de algumas cidades brasileiras. Só 1%, só 1% das cidades do nosso país tem um orçamento maior que 1 bilhão. São 47 cidades, todas elas são menores de um bilhão de reais. Portanto, a gente tem ideia do seguinte: a gente tem ideia de que a, 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 a despesa seria muito, muito menor, nós, ao invés de gastarmos 11 bilhões, gastaríamos menos. Mas se a gente fizer uma comparação, veja o seguinte: ou a despesa, ou o orçamento, perdão, do Congresso Nacional equivale a. 11 cidades brasileiras que faturam um bilhão de reais. É uma quantidade realmente muito grande de dinheiro. Então, isso é uma questão para a gente discutir, mas obviamente né, nós teríamos que partir ou com plebiscito, para pergunta antes, ou então o Congresso decidir e depois ele iria para um referendo, como aconteceu na Itália. Agora, me parece, uh, Rafa, que nós estamos um pouco distante disso. Por quê? porque, logicamente, ninguém vai querer reduzir o número de, de parlamentares, deputados federais e senadores, e não ser eleito na próxima eleição. Mas isso não impede que a população brasileira, de uma forma geral, que o cidadão, de uma maneira geral, não pense também nessa possibilidade. Na internet, está chovendo de gente dizendo por que, que não fazemos o mesmo no Brasil. Está na mão agora das pessoas conversarem aí com o seu representante no Congresso Nacional. É isso aí,
0: Rafa. Quem sabe esse exemplo italiano não inspira que os eleitores brasileiros eram... Tudo pode acontecer, principalmente 2020, que é um ano que, digamos, bem atípico. Quem sabe a gente não vê uma mudança surgindo por aí. Até daqui a pouco.
4: Até mais.
0: O presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU hoje, dizendo que o governo tem uma tolerância zero contra os crimes ambientais. Esse discurso durou 14 minutos. O primeiro assunto tratado pelo presidente foi a pandemia. O Bolsonaro lamentou cada morte ocorrida e também comentou o que chamou de uma politização da pandemia. As queimadas na Amazônia e também no Pantanal ganharam destaque durante essa fala e Jair Bolsonaro aproveitou para rebater as críticas internacionais de que o governo não vem adotando medidas suficientes para proteger o meio ambiente e também evitar o desmatamento. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
2: O presidente Bolsonaro fez seu discurso na ONU em tom sereno, firme, com a apresentação de dados que derrubam a falácia de que somos o patinho feio no meio ambiente global. E destacou a importância de condenarmos a cristofobia mundo afora. Foi o suficiente para uma celeuma. Os intelectuais e jornalistas enxergam nisso pura teoria conspiratória. Como assim, cristofobia? Todos sabem que o grande problema no mundo é a islamofobia. Por que tratar desse assunto num país como o Brasil, tolerante com todas as religiões, por que, que isso importa? Vamos lá. Em primeiro lugar, islamofobia passou a significar qualquer crítica razoável ao islã, a religião da submissão plena, que não costuma tratar muito bem minorias ou mulheres, E não obstante, vemos movimentos como LGBT e feminismo com faixas contra a islamofobia. O que está por trás disso? É crucial compreender o fenômeno para entender o que está em jogo aqui. O denominador comum dessa mistureba toda é demonizar o homem branco heterossexual cristão, que é o malvadão responsável pelo legado da civilização ocidental. Até a ONU resolveu lacrar nesse sentido, ignorando que ela é uma criação desse mesmo legado. Ou seja, nem tudo é muito positivo, é verdade. Nos Estados Unidos, a divisão está bem clara. A esquerda democrata aplaude movimentos radicais que derrubam estátuas dos pais fundadores, cospem no legado dos antecessores e tentam reescrever a história, pintando o Ocidente e a América como um rastro de opressão, enquanto que os republicanos conservadores, ...enaltecem o passado imperfeito, claro, mas amplamente favorável aos indivíduos, às minorias... ...ainda mais quando comparado com outras civilizações. Atacar o cristianismo tem sido fundamental para a estratégia totalitária dos progressistas... ...cuja religião é secular, política, uma verdadeira seita ideológica. É nesse sentido que os massacres a cristãos pelo mundo acabam ignorados muitas vezes... Enquanto qualquer crítica feita ao Islã é recebida como prova de preconceito. Não há lógica, além do desejo de destruir o legado ocidental. Mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019, segundo reportagens. Houve aumento de 40% na morte de cristãos em 2018, segundo a ONG Portas Abertas. Tem que ser cristão na China? de hoje e veja como a liberdade religiosa está longe de ser uma realidade dada fora do mundo ocidental. Mas a China é poupada pelos intelectuais e jornalistas enquanto que os Estados Unidos acabam demonizados. Sim, os cristãos são perseguidos e nos países em que o cristianismo deixou como legado a tolerância e a liberdade individual, a coisa mais segura do mundo é detonar o próprio cristianismo. A cristofobia é um problema real e Bolsonaro está coberto de razão ao lançar luz sobre ele, clamando por maior tolerância e liberdade religiosa. O nojinho e a reação de desprezo que nossos intelectuais e jornalistas cosmopolitas eh, demonstram apenas mostra como eh, eh, o Estado laico virou um Estado antirreligioso ou, para ser mais preciso, anticristão. Vale tudo, menos respeitar a tradição
0: do cristianismo. Uma doença que atinge quase 20% da população brasileira pode ser um fator de risco para a Covid-19. Quem sofre de refluxo tem mais chance de desenvolver as formas graves da doença. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco vou te mostrar tudo isso em detalhes. A gente vai falar agora de um mal que afeta muita gente, pode ser mais perigoso do que você imagina. O estudo está apontando que o refluxo e também outros problemas gástricos eles podem ser um fator de risco para a Covid-19. Olha só. Os da USP e também do Instituto de Biologia da Unicamp sugerem que pessoas com distúrbios digestivos associados à acidez estomacal, como é o refluxo, também a síndrome de Barret, correm duas vezes mais risco de desenvolver formas graves da Covid-19 e até três vezes mais chances de morrer. Do que os pacientes que não convivem com esses problemas?
5: A gente sabe que a a hiperacidez, né, a a doença do refluxo, ela pode exacerbar alguns fatos respiratórios, sim. Então, pacientes que têm asma, que têm um refluxo exacerbado, fora de controle, eles podem ter exacerbação de asma. Pacientes que, mais acamados, mais velhos, que têm um refluxo avançado, podem até ter caso até de pneumonia aspirativa por conta disso. Então, o ideal é a gente fazer o quê? Comer bem,
0: medicação, os problemas que tem de saúde, manter um estilo de vida saudável. Os cientistas analisaram dados de 551 pacientes de Manaus e 806 de São José do Rio Preto, isso no interior de São Paulo, hospitalizados por complicações associadas ao coronavírus. Além disso, também foram feitos experimentos em laboratórios com o processo de cultura de células de defesa presentes no sangue, isso em diferentes graus de acidez que foram incubadas com o vírus por 24 horas segundo o estudo, essa alteração no pH do tecido esofágico dos pacientes, favorece o aumento da carga viral, é isso que determina uma maior gravidade da doença outra hipótese levantada nessa pesquisa, é que o dano pulmonar causado pela covid-19 e também o prejuízo à oxigenação do organismo, poderiam le... A acidificação do sangue e também um aumento na expressão do gene responsável por codificar a proteína a qual o coronavírus se liga para conseguir entrar nas células humanas, piorando ainda mais a situação. O vírus parece dar um susto na gente, né? Um levantamento divulgado nesse Dia Mundial Sem Carro mostra que a poluição causada pelos ônibus caiu pela metade durante essa pandemia aqui em São Paulo. O HB já vai chegar para comentar esse assunto. Será que a gente está conseguindo respirar melhor?
4: Pois é, Rafa, aparentemente parece que o grande problema do Dia Mundial Sem Carro é a gente não ter congestionamento nas grandes cidades, inclusive nas grandes cidades brasileiras. Mas, sabe, hoje eu saí para dar uma olhada no trânsito. Eu eu saí a pé, eu não tenho carro. Desde que eu vendi a Kombi, eu estou andando a pé. E o que que eu vi por aí? Eu vi uma quantidade imensa de carro, congestionamento, uma quantidade incrível, como se nada tivesse acontecido. Agora, em outras cidades do mundo, o pessoal está preocupado com isso. O pessoal tem ido trabalhar de bicicleta, tem ido trabalhar de transporte público, porque eles estão preocupados com a saúde, por incrível que pareça, mais do que com o congestionamento. É por isso que a cidade de Londres, já há algum tempo, ela adotou um pedágio, um pedágio para você entrar na região central da cidade. Mais ou menos 12 libras. Uma libra hoje deve estar valendo aí quase 6 reais de cacetada, por aí você tem uma ideia quanto você paga. A cidade de Nova York está indo no mesmo caminho. O prefeito lá, inclusive, diz o seguinte, que ele vai colocar pedágio porque o pessoal passou a a, a pandemia, está de novo no carro, E o carro, então, parece, nas grandes cidades, se transformar no chamado inimigo público número um. Mas tem o seguinte, qual é é o problema, então? O problema é a qualidade do ar. E ele é responsável por doenças pulmonares e também por doenças do coração. Agora, na na cidade que eu moro, por exemplo, o pessoal vai de carro para a academia, vai de carro na padaria, vai de carro no salão de beleza, enfim. O pessoal não dispensa o carro. A escola, então, o pessoal vai de carro e por aí afora. Mas quando você imagina que a cidade está muito poluída, e ela está, as cidades brasileiras estão, a gente geralmente olha para o transporte público, que são os ônibus, pesadão. E por incrível que pareça, numa pesquisa que eu tive acompanhando, o ônibus não é o que mais polui hoje na cidade, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade que tem lá milhões de carros andando. Na verdade, o que polui mais é isso que a gente está vendo aí. O que mais polui é carro, em primeiro lugar. Segundo lugar é moto. Mas como assim? A moto? É, a moto. Aliás, é uma discussão interessantíssima, dizendo quantas vezes uma moto polui mais do que um carro. Eu já vi aqui dados dizendo que uma moto polui quatro vezes mais do que um carro. Uma moto polui mais sete vezes mais do que um carro. E vi um outro dado dizendo que a moto polui 17 vezes mais do que um carro. Então, seja qual for o dado, a moto polui mais do que o carro. Então, primeiro é o carro. Segundo é moto e terceiro veio um ônibus, por incrível que pareça. E em quarto lugar vem os caminhões de uma maneira geral. Agora, para que a gente possa deixar o carro em casa, eu compreendo, né? Primeiro, é, o carro é uma forma de status, é, ou não é? Você chega com um carrão no lugar, o Rafa. Ele chama a gente de doutor, é verdade. É? Você chama <risos> é. papel, o, o que é que você quer? Na verdade, o carro é uma forma de status. E logicamente, para abrir mão disso vai levar algum tempo. Não basta, portanto, só a gente trocar o carro, movido a gasolina, a diesel, pelo carro elétrico, como ele vem vindo aí. Porque as ruas estarão cheias e os congestionamentos vão continuar. Mas é um esforço, é um esforço. Quem sabe o pessoal aí para frente é, vai trabalhar de bicicleta. Ô Rafa, você iria trabalhar de bicicleta?
0: Olha, eu confesso que eu estou morando tão perto agora que nem a bike eu estou usando. Eu estou conseguindo me virar, mas quem sabe? Eu vou tentar ali, ó, pelo menos adotar essa prática. Mas deixa eu aproveitar que você está aqui te contar uma fofoca rápida, ver? Hoje dia mundial sem carro, mas tinha um cinegrafista nosso aqui dizendo que não tinha problema, que ele veio de moto e se aquele não era carro não tinha problema. Eu vou dar um puxão de orelha nele, vou falar que foi você que pediu, porque polui da mesma forma. Pode falar, pode dar polui não, polui mais do que um carro. Vou falar logo no break, ele vai ver o dele. Até daqui a pouco, Heródoto. Tchau, tchau. E o aplicativo Carteira Digital de Trânsito vai oferecer a opção do motorista pagar todos os tipos de multas de trânsito de forma eletrônica e com 40% ainda de desconto. Isso vai acontecer porque o aplicativo da Carteira de Habilitação Digital vai incorporar um outro programa, que é o sistema de notificação eletrônica, usado para receber, acompanhar e também pagar as multas de maneira digital. Para ter direito a esses 40% de desconto no pagamento, o usuário deve reconhecer essa infração e ainda abrir mão de entrar, claro, com o recurso administrativo. E as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram aprovadas pela Câmara. A gente vai entender exatamente como vai funcionar a partir de agora no próximo bloco. Não sai daí. Vamos falar agora de um assunto que é mega importante, todo mundo está comentando disso. A Câmara dos Deputados aprovou parte daquelas modificações feitas pelo Senado no projeto que altera os trechos do Código Brasileiro de Trânsito. A Andrea Conde, que é advogada e também presidente da Comissão de Trânsito da OAB Butantan, vai explicar agora essas mudanças para a gente. Andrea, obrigado pelo tempo e por ter aceitado bater esse papo com a gente e explicar o que vai acontecer a partir de agora. A gente tem um texto que vai seguir para a sanção do presidente, mas que tem modificações importantes. Já vou lançar então minha primeira pergunta. O número ali de pontos em relação às multas que pode levar o motorista a perder a carteira, ele vai ser maior agora?
1: Sim.
0: Boa noite, A Não acho que nós perdemos é agora, a multa. ela vai
1: sofrer
3: um.
0: Perdemos o contato com a André. É um assunto que a gente vai ter que voltar, a gente vai restabelecer essa conexão para ela. Hoje, a gente teve aprovação já daquele texto que passou pelo Senado e sofreu algumas alterações em relação ao nosso Código Brasileiro de Trânsito. É um ponto extremamente delicado. A gente tem um aumento nas multas. Atualmente, ali com 20 pontos, você já perde a sua carteira de habilitação. Agora, isso pode chegar até 40 pontos. É bastante coisa. Mas vai depender também das infrações. Se elas forem consideradas gravíssimas, você pode perder antes dos 40 pontos. Ainda há uma mudança em relação à renovação, o que é algo extremamente delicado. A gente tinha um período ali, dependendo da idade, ele vai se transformando. Daqui a pouco a gente vai restabelecer essa conexão com ela e volta a tocar nesse assunto para te explicar tudo. Quanto isso, você vai ver que a primavera começou chuvosa em várias regiões aqui do país, mas os especialistas afirmam que daqui para frente os dias vão ser bem mais secos. A
6: estação mais florida do ano e que geralmente vem acompanhada de clima ameno vai ser diferente em 2019. É o que afirma este meteorologista. A primavera vai ser de dias secos. O modelo atmosférico revela que as áreas em amarelo são as que terão menor incidência de chuva praticamente em todo o país. O que aconteceu nos últimos 30 anos é uma diferença que mostra redução da precipitação em praticamente todo o Brasil, exceto na região sul do Brasil. Teremos uma primavera com menos chuva, com menos nebulosidade do que o normal, do que é o que é esperado. Um dos fenômenos que explicam a previsão de uma primavera mais seca é a zona de convergência do Atlântico Sul. É um tipo de corredor de nuvens que traz umidade do ar da Amazônia para o sudeste. Só que este ano, a tendência é que o fenômeno seja mais fraco. Outros fatores globais, como o El Ninho, que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes e traz seca para o Brasil, e a oscilação antártica, com ventos que circulam com mais velocidade no Polo Sul, também influenciam a estação. E com a umidade do ar em baixa, as doenças respiratórias, como rinite, sinusite e o resfriado, ficam em alta. O tempo seco também pode acarretar surto de catapora e conjuntivite, principalmente nas crianças.
2: Esse contraste quente-frio associado ao aumento da quantidade de ventos, ventos mais fortes, faz com que algumas crianças que já têm quadro de alergia, eles sejam ativados. Consequentemente... A quantidade de ventos mais fortes pode ressecar as nossas mucosas, olhos e também narinas, fazendo com que a gente tenha quadros, por exemplo, de conjuntivite, também quadros
6: de asma, bronquites e, e rinites alérgicas. Cuidados como manter o corpo hidratado e a vacinação em dia ajudam a prevenir as
0: doenças. Tem que se cuidar. O isolamento social contribuiu para aumentar o estresse nos lares brasileiros. Você deve ter percebido já alguma alteração de humor. E os estudos mostram que para as mulheres a quarentena deixou a situação ainda mais complicada.
5: Quem vê Ingrid, que é professora, assim, sorrindo, não imagina o que passou há pouco tempo. Com dois filhos pequenos, de dois e três anos, durante a pandemia do novo coronavírus, viveu momentos difíceis de estresse. Em casa, com duas crianças e ainda gravando videoaulas para enviar aos alunos, o início não foi fácil. Além de ser professora, ser mãe, dona de casa, dar conta de tudo, no começo, para... As crianças estavam numa rotina, tiveram que sair da rotina completamente... O descanso vem quando um dos filhos dorme. Antônio, de três anos, está tirando o cochilinho da tarde. Mas isso é raro acontecer. Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, mostrou que os casos de estresse e ansiedade aumentaram em 80% com o distanciamento social. O estudo mostrou ainda que as mulheres são as mais afetadas.
0: A gente sabe que o... A Covid-19 trouxe uma nova mudança né, no comportamento das pessoas, por ser uma doença nova, pouco conhecida em relação inicialmente à sua patologia, em relação ao seu tratamento, em relação à vacina... Acabou se gerando uma angústia, uma ansiedade por parte da população
7: de forma geral.
5: Estudos médicos apontam que no Brasil, uma em cada cinco mulheres tem risco de sofrer infarto. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre o sexo feminino. Ingrid conta que não buscou ajuda profissional e que a família tem sido fundamental para que ela consiga relaxar e até mesmo tirar um tempo para se cuidar. Eu conto mesmo com a família, a minha mãe, a minha sogra e meu marido. Eles me ajudam muito, a minha mãe e a minha sogra nem se falam. Quando eu preciso fazer alguma coisa, são, é, são com eles que eu tenho que contar para aliviar o meu estresse, porque é muito difícil.
0: É muito difícil. Um dos hotéis mais conhecidos aqui de São Paulo, o Maxud Plaza, pediu recuperação judicial por causa dessa crise toda. E alguns setores sofreram muito para conseguir se recuperar, outros ainda estão tentando, alguns crescendo. A todo mundo ali numa fase diferente. O Herói, vai mostrar exatamente isso pra gente. Cada um ali no seu barco, né, HB?
4: Exatamente, Rafa, você lembrou do Max Sud Plaza, que está no setor hoteleiro, está no setor de turismo. O setor de turismo, como você sabe, foi simplesmente a nocaute. Pegou turismo, pegou companhias aéreas, pegou restaurante, enfim, pegou bastante coisa. E o Max Sud Plaza, imagine, era um ícone aqui na cidade de São Paulo. Alguns artistas famosíssimos do mundo se apresentaram lá. Por exemplo, Frank Sinatra, antes já ouviu falar dele, certamente, na sua época... Mas ele se apresentou no Max de Plaza por incrível que pareça, aqui em São Paulo. Agora, a economia é assim, né? A gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Vou mostrar meio a meio como é que isso aí funciona. Vamos mostrar a nossa primeira informação, dando conta então, do nosso copo mais para lá. Se eu olhar para o copo meio vazio, dizer, pô, então o hoteleiro tá mal, tá? Mas tem o copo meio cheio? Tem tem alguns setores que estão se recuperando rapidamente? E eu acredito aqui é que é uma recuperação chamada em V, está sendo muito rápida. Vou mostrar esses setores aí que são responsáveis, então, pela manutenção da economia brasileira, ainda que a gente tenha vivido o o período do chamado coronavírus. Agronegócio é um setor que vai indo muito bem, as nossas exportações aumentaram bastante, a nossa balança comercial está dando superávit, está vendendo mais do que importando por causa do agronegócio. O e-commerce se desenvolveu de uma maneira fantástica, as pessoas não podem sair de casa. Eu vejo aqui na porta um monte de pacote lá esperando que o pessoal desça para pegar. O caso, então, de delivery, principalmente alimentação. Aí as pessoas descobriram que muitas vezes é mais barato e mais fácil trazer a comida de fora do que fazer em casa. Então, cresceu bastante também. E o setor de comunicação, porque as pessoas que saem de casa estão usando muito mais a internet e muito mais a comunicação de uma forma geral. Mas tem um outro setor que eu vou acrescentar a esse todos aí, que é o setor que vai indo muito bem no Brasil e no mundo. É o que? É a economia dos animais de estimação. ...as lojas que abastecem pets... ...e olha lá... ...os três maiores mercados mundiais de pets... ...primeiro, os Estados Unidos... ...segundo, o Brasil... ...e terceiro, veio o Reino Unido... ...então nós somos o segundo maior mercado de pets do Brasil... ...eu até dou uma contribuição... ...porque nós temos sete cachorros e dois gatos... ...dois gatos estão aqui em casa, inclusive... ...e a quantidade, então... ...de, de produtos que são vendidos nos pets... ...que fazem com que o setor realmente fature bastante... ...só para você ter uma ideia... Esse ano está previsto o faturamento, veja só, faturamento de PET no Brasil. Vai chegar a 36 bilhões de reais. 36 bilhões de reais de faturamento do PET. Ou seja, praticamente ele está passando pela pela área do coronavírus, pela queda da economia, mas as pessoas continuam comprando ração, sapatinho para o cachorro, que mais coleirinha para o gato... Enfim, um monte de coisa que as lojas de pé estão vendendo e estão indo muito bem. Então mostra, portanto, que esses setores de economia estão indo muito bem. E mais, a economia pós-Covid-19, ela é otimista, há um otimismo de crescimento, principalmente em alguns países do mundo. O Brasil não está indo muito mal, pelo contrário, ele está se recuperando relativamente bem. E vamos aguardar o final final do ano, com os meses, que geralmente há uma intensificação dos setores econômicos, para ver se isso realmente se concretiza no nosso país. Nós vamos ter um produto interno bruto negativo esse ano. Claro, todos os países do mundo vão ter, com exceção de um ou dois, pequenininho. Mas a queda da economia brasileira, que era prevista com bastante profundidade, parece que, felizmente, ela está se recuperando e a gente não vai ter isso com tanta profundidade. Agora, logicamente, o melhor de tudo, Rafa, é que essa economia se recuperasse e imediatamente oferecesse emprego, à vista que nós estamos com uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas.
0: Pois é, se olhar esse número de desempregados, é vontade é de chorar mesmo, porque já era ruim antes, agora na pandemia está sofrido, mais ainda. HB, amanhã a gente conversa mais uma excelente noite de terça-feira para você, um restinho. Até, tchau, tchau. Mês, obrigado. E um projeto criado por alunos da USP, está ajudando a combater a pandemia nas periferias. Eu vou te mostrar exatamente como ele funciona, logo depois do intervalo, é rapidinho. Não sai daí. A gente está de volta para te mostrar uma iniciativa incrível. Alunos da Faculdade de Medicina da USP desenvolveram um projeto que é para ajudar a combater a Covid-19 nas periferias. Esse projeto se chama Preta e o Rafael Marques, Rafael xará, é estudante de fisioterapia e também é um dos cofundadores da Preta e E vai explicar tudo isso para a gente. Rafa, uma ótima noite para você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu já queria te perguntar como que funciona esse projeto para evitar, pelo menos minimizar, os impactos dessa pandemia na periferia.
7: Bom, boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É, a Preta ID, na verdade, surgiu como uma iniciativa de tornar projetos... É, mais racializados com base na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política nacional de saúde é, baseada em diversos é, determinantes sociais, principalmente da população negra do, do nosso país. É, com, o impacto, com o começo da pandemia do, do Brasil, nós é, vimos que não tinha como a gente não pensar em projetos é, dentro desse escopo, né? Então, com o auxílio... É, de dois editais com, do Fundo Balbá e do Match Fund em frente, que é uma que foi um Match Fund criado pelo Bifeitoria e o Instituto Titsetubo, Tubo, nós criamos um projeto para levar é, itens de higienização e alimentos para é, por para a população da São Remo, que fica localizada perto da Universidade de São
0: Paulo. Rafael, é um público extremamente vulnerável, que sofre muito com os impactos dessa pandemia. Existe até uma espécie de cartilha que também é oferecida para ilustrar para essas pessoas o que deve ser feito. Como que funciona esse processo de assimilar para cada um deles o que que deve ser realizado nesse momento? Todos os cuidados.
7: Sim. No começo do, do nosso projeto, nós vimos que grande parte da dificuldade de se prevenir a Covid-19 na periferia era a informação. Nós vemos que hoje em dia existem diversos, eh, diversas campanhas contra fake news. Eh, então, um dos nossos pilares do, do projeto foi construir materiais de qualidade, materiais que tinham certificação, que tinham fontes confiáveis para essa população e principalmente materiais que tinham eh, uma estética visual com pessoas negras e pessoas que moram na periferia, principalmente para ter essa adesão de informação e para as pessoas se se sentirem um pouco mais identificadas com com essas informações vindas de de estudantes da USP ou vindas de outra organização de saúde que poderia ter entregado o nosso material. Rafael, uma iniciativa
0: extremamente importante. Que pena que não tenho mais tempo para a gente conseguir esmiuçar isso, para mostrar a importância e conseguir exemplificar o que a gente está falando. É um público vulnerável que precisa muito dessa atenção especial. E parabéns pelo trabalho. Uma ótima noite para vocês.
7: Obrigada.
0: As jornadas excessivas também ao volante e o sono causam uma insegurança no trânsito, principalmente em uma das rodovias mais movimentadas do país.
8: O vídeo do acidente flagrado em plena luz do dia ainda impressiona. Assim que o caminhão bate, a carga de cocos rola pelo asfalto. Uma nuvem de poeira se levanta.
4: Vamos lá, vamos tirar ele, vamos tirar ele.
8: O motorista viajava sozinho na cabine. Ele precisou de ajuda para sair e sofreu apenas ferimentos leves. O estado de sonolência já havia sido percebido antes da colisão. A BR-101 é uma das principais rodovias do país. Estudos técnicos em diversos estados indicam 42% dos acidentes estão ligados ao sono e 90% das colisões no mundo são causadas por falhas humanas. A longo prazo, as noites mal dormidas afetam diretamente a saúde. Ele vai ter uma
2: diminuição da da concentração dele ao passar do tempo, a utilização de substâncias estimulantes, tudo isso vai levar a um quadro de obesidade e um ciclo vicioso, de um sono ruim, de qualidade ruim e um maior risco de acidentes.
8: Na sala de aula, a tecnologia tem sido aliada na prevenção aos acidentes. Nos simuladores, é possível até conferir os efeitos graves do sono ao volante. As lições são capazes de evitar prejuízos e salvar vidas. As cenas revelam vários riscos sobre rodas. Enquanto o reflexo diminui, o tempo de resposta a situações adversas aumenta. As condições críticas logo acabam da pior maneira. O abastecimento de estoques em vários setores se tornou ainda mais exigente para os motoristas nesta pandemia do coronavírus. A lei do descanso determina que sejam realizadas a cada quatro horas, paradas de 30 minutos. E 11 horas deve ser o intervalo entre as viagens. A fiscalização cabe à Polícia Rodoviária Federal. Está
2: cansado? Para descansar. Qualquer posto da Polícia Rodoviária Federal é autorizado o, o veículo de passeio, caminhão, se tiver espaço, parar nos arredores do posto da Polícia Rodoviária Federal para que o motorista
0: descanse. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma ótima noite de terça-feira para você e logo na sequência vem o Hora News, edição das 10, com a Viviane Barbosa. Até amanhã.